0: I veckans avsnitt av en liten IT som är avsnitt nummer 294 så pratar vi Teams i CarPlay, Windows på Apple M1 och Android App i Windows. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Prodom IT. Det märks att jag har med proffs här för nu spelar vi in på den för andra gången idag. Det är fortfarande den 1 december, klockan är 22 minuter över nio och det är jag och David som sitter här alldeles ensamma idag också faktiskt. Men, men det är lugnt för att vi, vi tycker det är roligt så att då gör vi det i alla fall, det är helt okej. Okay. Hur har din vecka varit David?
1: <laughs> jag får väl förrätta det en gång till nu då, Så kanske ja, det kommer med straff. på <laughs> Ja, precis. Nu ska vi se. Vad var det jag sa? Jo, men det har hänt jättemycket. Jag har haft en väldigt bra vecka. Jag har lakrisen som jag beställde den 19 november har jag fått ifrån Haupt. Den kom idag. Så det var gott och trevligt. Jag har gått och blivit typ blivit parkourledare i min sons parkourklass för att det är lärare som har hoppat av nu när det har pandemi så den gymnastikförening som arrangerar alltihopa har sagt att de ska försöka ge mig en en dags utbildning på parkour så att jag kan lära ut det till barn jag tyckte att det lät väldigt överentusiastiskt och ambitiöst att jag på en dag ska kunna lära mig någonting, men okej okay då Du har uppenbarligen inte förstått att du börjar bli gammal David Nej, det är precis. Och så pratade vi lite om försäkringar och då tänkte jag, är det försäkringar som ska täcka psykolog, eh, vad heter det, psykologräkningarna för barnen som jag ska lära? Eller är det vad det för mig själv? Och det var tydligen för mig själv eftersom jag börjar bli gammal.
0: Jag, 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 döm, jag dömer andra efter som jag känner mig själv, vet du. Det är det som är grejen.
1: Jo, precis. Ja. Sen har jag fått massa leksaker ifrån käll, regnmätare och lampstyrningar och Philips jullampor som var på halva priset och lite sådär och jag har min glöggkanna där i bild för alla som tittar nu och inte bara lyssnar efterhand. Det, ja, så det är december, nu, det är fantastiskt. Hur var din vecka då Johan?
0: Jo men den var väl helt okej, okay. jag kom hem igår och konstaterade att min äldsta dotter hade hotat folk med stryk på skolan så, så att det fick jag hantera igår, då blev jag inte helt överlycklig. Jag förklarade för henne att, att förr eller senare så kommer någon i förebyggande syfte att slå tillbaka. Även om du inte har slagit dem men du har hotat dem med stryk så kommer de att knocka dig på näsan. Och tro mig det vill du nog inte vara med om. Så att jag skulle nog tonat ner just hoten sådär. Man brukar inte bli mest populär i skolan om man hotar folk med stryk. Så, så ja, sluta med det. Men i övrigt så har veckan faktiskt varit bra. Det har hunnit tränas mm. en del och springas en del och sådär och jag har insett att, att när dagarna inte riktigt räcker till då spänner man på sig löparskorna klockan 11 på kvällen och, och pinar sig runt en kort runda när man har bestämt sig för att, att det ska springas. Så att då, då får det bli så. Mm.
1: Ja, Du vet att SVT har sådana här hemmagympa va? Lägger upp på...
0: Jag kör faktiskt på Youtube med jämna mellanrum. När jag inte hinner med så försöker jag hinna med att klämma in en, en halvtimme på lunchen faktiskt. Det är helt okej.
1: Okay. Ja, jag har hittat men det är en, en
0: jättebra, en jättebra sådär träningskanal på, på Youtube som jag brukar ta del av. Jag kan slänga med den i show notes eh, om det är någon som är nyfiken och behöver intressanta och bra pastor med väldigt varierande. Så jag har jag upptäcker att jag har, har magmuskler idag. Det känns tydligt <laughs> att jag har magmuskler ja. Uh, ja, och sen så kan jag konstatera att Som du då antydde Så där med Black Friday är ju jävla skit För då handlar man ju en massa saker Det blir ju dyrt så att, uh, <laughs> uh, Men som tur var så kommer ju lite billigare undan Jag fick ju tipset förra veckan om att jag borde köpa En, en uh, kolstolspanna För att jag behövde en ny stekpanna Så den kom faktiskt idag Och har till uh, Sektoralarms stora förtjusning Faktiskt Bränts in ikväll. Mm. Eh, det slutade med att de ringde och undrade om <laughs> vårt huspan. Eh, inte säker på att de var lika förtjusta som jag, men jag förklarade vad det var som hade hänt och då skrattade hon bara jättehögt och tyckte att ja men du, ja okej okay
1: då. Kom hit så bjuder jag på lite mat så du.
0: Jag var nog inte den första, tror jag, som hade, hade bränt in kvarlstolspan och, och utlöst barnlammet. <laughs> eh, men, ja. men jag insåg ju att jag inte jag har inte hunnit testa det. Jag, jag typ teststek ett ägg bara för, för skojs skull. Och det, det funkar väl rätt så bra. Så jag fick dock reda på mina kollegor att jag förmodligen hade bränt in den för lite. Mm -hmm. Man skulle tydligen ta i rätt rejält när man gjorde det. Så att jag fick göra hela proceduren en gång till. Och det var då sektoralarm ringde. Ah. Men det jag insåg är ju att problemet med det är ju att om den är bra så vill man ju inte ha några andra stekpannor. Så då måste man ju byta de andra också. Just det. det är ju jättetrist. Så att bland annat så behöver jag ju då köpa... Pankaksjärn och sådär, för att det är bra att ha. Och sen har jag ju insett att, vi brukar nämligen, vi har en tradition att vi kör pannkakor varje söndag. Mm -hmm. Och då har jag insett att det räcker inte med en, ett pannkaksjärn. Det är mycket bättre att steka pannkakor på två, för att ett tar för lång tid. Då, då får man aldrig pannkakor.
1: Ja, men söndagar, hur kommer det sig? Vi kör onsdagar. <laughs> Bara sådär.
0: Nej, men det är frukost, Det är pannkaksfrukost. Ah, Okej. Okay. Ja. Sen så är det ju fantastiskt dumt att sitta med dig efter poddinspelning och, och, och prata om typ hörlurar. För att ja. det slutar med att man köper ett par. Precis. Både jag och David passade på på Black Friday pris och köpa ett par Sub-Zero Monitor-hörlurar. De var inte jättedyra. De kostade runt 150-ish någonting.
1: Inklusive frakt. Jag tror att det var 120 spänn för hörluren och 24 kronor för frakten.
0: Ja, och jag måste säga att de är helt okej. Okay.
1: <laughs> för priset så är de ju grymma som helst.
0: Jag hade lite issue med att min ena sladd från den här öronsnäckan lossnade. Men man fick trycka lite den
1: ordentligt så, mm. så satt den bättre sen. Men det är väl ungefär det som har hänt. Så yep. tycker jag. Jag bara satt och kikade lite på den sidan där vi köpte dem. För att jag tänkte slänga in en länk till dem. De har... Nej, där är de. Det såg ut som att de hade gått upp 100 kronor i pris redan. Men de har gått upp i pris. De kostar faktiskt 144 kronor nu.
0: Ja, men det var Black Friday pris på den.
1: Ja, det var ju det, ja. Så det kommer en bonuslänk i show notes och i kanalen. Så. Men det är, ja, vi kan ju köra en längre recension av dem sen. Men ja, jag är ju jättenöjd så so far, 120 liksom. spel. det går inte jag kan inte Nej, klaga. Det, det,
0: det, om jag ska vara riktigt gnällig och jag tror att du säger exakt samma sak, så, så har den lite kort sladd. Det är ungefär den enda nackdelen jag kan, ja. jag kan komma på och alltså, upp och ner faktiskt. E
1: egentligen så, är det, alltså sladden, be sladden behöver egentligen inte vara längre för den är design, den är tänkt att användas på så sätt att den löper längs ryggen ner till byxorna där det sitter en, eller en sändare, en ljudsändare. Där du kopplar in dem. Jag vet inte hur långa ryggar folk har, men 1,2 meter, då börjar man bli en ganska lång människa om man har en rygg som är 1,2 meter, tror jag.
0: Ja, precis. Det är snarare vårt användningsområde. Det är fel på, tror jag. Mm.
1: Men det är mycket skönare att ha in-ear lurar så här än att ha ett par kopper som man blir svettig av.
0: Eftersom då inte Björn är här så har vi ju ingen, ingen lyssnafråga eh, direkt. Eh, så att jag tänkte bara vi skulle nämna en... en det dök upp en liten diskussion eller jag tror jag drog igång en diskussion idag i, i en av våra Discord-kanaler för jag, jag öppnade Pandoras box och sen så och sen var det ute liksom så för jag fick en länk nämligen till ett, ett till ett code repository som helt enkelt har de gör en Chrome-plugin tror jag, om jag inte minns helt fel som helt enkelt strippar bort affiliate-länkar på, på länkar som finns i din browser. Så att Mats och David slipper klaga på att jag har jättelånga länkar när jag klistrar in saker över ett show dokument Tack. Men det, som, det var inte egentligen därför som jag reagerade. Utan anledningen till att jag reagerade var att när jag kom in på sidan så det första som möter mig allra högst upp är en informationstext där det står Microsoft has acquired GitHub. Det här är alltså då ett tag sedan, misstänker jag. Mm. Ja, det är ju flera eh, år sedan. Ja, precis. Decentralize, som företaget heter, som har gjort den här plug-innen, has left GitHub. Welcome to its new home. Och då, 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 då sa jag väl någonting i stil med att ja, det här i min värld gör ju inte att jag fått högre förtroende för företaget, utan snarare att, att eh, om jag skulle kontakta om jag skulle läsa på, på hemsidan till något typ it-säk-företag och de hade skrivit att, att i år så köpte vi en hel pall med aluminiumfolie för vi ville ge våra anställda hattar i julklapp. Det är ungefär på den nivån som jag, jag klassar den här kommentaren. Och, och, och jag fick ju då mothugg. För att eh, man tyckte att, att eh, Microsoft är ju inte ett bolag man kan lita på. Och då blev jag lite nyfiken. För att, att eh, jag är ju som bekant en, en Microsoft-fanboy utan dess lika. Jag tycker de gör hyfsat bra grejer. Eh, de gör absolut bort sig med ämna mellanrum. Men det är, inget, det är inget. Alltså det, det är så här, det, är ett, det är ett företag där jag förmodligen har. Där min standardinställning är att jag har ett visst förtroende för dem. Och gör de sen bort sig så, så eh, får jag väl helt enkelt revidera min, min åsikt då. Så. Det är inte så ja. att jag utgår ifrån att de är eh, djävulen utan att de faktiskt jag utgår ifrån att de gör bra saker och gör de dåliga saker så så har jag inget så problem att säga, säga ifrån om det liksom. Och det som gjorde mig lite nyfiken då det var att se hur folk egentligen tänker. För att Alltså, och det, alltså här, jag, jag förstår att, att mitt resonemang låter något raljant. Och det är absolut inte min mening att det ska vara raljant. Utan min poäng med det här är att jag är lite nyfiken på hur andra människor resonerar kring det här. För att jag har ju ändå någon typ av, av grundinställning att det finns saker jag litar på här i världen. Om jag till exempel går till Volvo och köper en bil så litar jag ju på att Volvo kan bygga bilar. Jag kommer inte göra det första jag gör och liksom skriva isär hela bilen och undersöka alla bromsoken och se om de håller rätt dimensionering för att hålla för att bromsa i 150 km i timmen med säkerhetsmarginal. Liksom. Utan jag utgår ifrån att Volvo gör bra saker. Sen har Volvo råkat ut för att, att helt plötsligt så spricka en framruta på så här 500 000 bilar. Och, och det är jättedåligt. Men jag utgår ändå ifrån att, att de gör inte det för att de gör dumma saker utan de gör det därför att, att ibland så har de också måndag liksom. Och jag var mest bara nyfiken på att liksom försöka höra lite grann vad folk, hur folk resonerade.
1: Hur togs det emot det? Eh,
0: nej, men, nej men vi hade en rätt så intressant diskussion eh, där jag tror att, att det, folk hade lite olika åsikter och, och, och så här men, men det som jag tror ändå det mynnade ut i var att jag ställde liksom, för jag, jag brukar, och det var lite där vi, eh, jag blev så glad för att det här urartade inte. För det var nämligen så att jag använde en parallell till, till politik. Jag, pra, jag diskuterade inte politik, men jag använde politikargumentationen som ett, ett, ett exempel där jag helt enkelt frågade, okej, okay, men om, om vi då utgår från att du inte litar på det här bolaget, vad skulle det här bolaget behöva göra för att du skulle lita på dem? Alternativt tvärtom, om du har ett bolag du litar på. Vad skulle de behöva göra för att du inte skulle lita på dem? Och det jag kom fram till där var att, att det finns nog väldigt många olika bevekelsegrunder i det här. Men jag tror i vissa fall så har man nog helt enkelt sina favoriter. Där man har så, bestämt ja. sig för att de här, de här litar jag på... Och det ska väldigt mycket till innan de faktiskt liksom faller ner under strecket där man inte litar på dem. Mm. Och likadant tvärtom att man har företag man inte litar på som man har bestämt sig för att man inte litar på. Och där är det väl i princip så att det kvittar vad de gör för de kommer, vi kommer inte att lita på dem i alla fall. Liksom.
1: Just det. Uh, ja, Nej, men det var, det, var väl en, det var väl en bra, bra sammanfattning tycker jag då. Jag vet inte om man ska gå in på specifika grejer där, peta någonting alls. Men eh, alltså, så för, för att jag är ju lite Apple-fanboy, men Microsoft är ett företag som har vuxit otroligt mycket på mig de senaste fem åren. Eh, senaste tre till fem åren, ska jag kanske inte mena säga. Eh, men framförallt eftersom jag är en säkerhetsmupp. Så eh, det är väl främst där som jag tycker att de imponerar. De, eh, de har verkligen de har kört om och kört ifrån. De flesta konkurrenterna på säkerhetsmarknaden idag. Vilket är mm. superhäftigt. Det är jätteimponerande. Det är jättekul att se. Sen har väl operativsystemen under årens lopp haft varierande kvalitet. Men Windows 10 är ändå... Det är faktiskt ett riktigt bra OS. Och det, det du säger just nu när vi pratar, vi pratar kvalitet och vi pratar liksom... Ja, vi, vi litar på vi litar på vad Microsoft gör. Nu skulle vi kunna ladda hem källkoden och titta på den. Den finns ju där ute någonstans. Men det som jag är lite nyfiken på- det är alla då som säger att ah, men Microsoft suger- jag tänker köra Linux, det är öppen källkod- du har koll på vad som händer. Jag undrar hur många av de som säger så- säger så för att det är coolt att säga så- eller hur många som faktiskt har gått igenom- de här miljonerna med rader med kod- för att se att deras operativsystem- gör det som det gör- och om de har gjort det, varför har de då inte rapporterat buggar tidigare? För att det har ju dykt upp buggar i olika applikationer som finns i Linux-världen. Där det visar sig att den här koden har funnits med från början. Den har funnits med sedan 1993. Varför har ni då inte sagt till om ni nu ändå kollar koden och, och så vidare? Det kan ju vara så att man bara kollar vissa delar som man tycker är intressanta. Eller hur det kan vara. Jag fattar att man inte kan sitta och gå igenom det. Varenda rad på ett OS, det, det håller ju inte. Men det är lite så kul tankeverksamhet då tycker jag. Det är lite kul att slänga upp den, det lilla ägget i luften och se hur, hur det tas emot. Mm.
0: Två kommentarer på den. Jag tror för det första att de gör exakt samma sak som jag gör när det gäller Microsoft. De har personer i sin omgivning eller i sitt liksom, extended network som de litar på. Och om de personerna säger att det här är okej, okay, så är det okej. Okay. Det vill säga, de, de mm. kollar inte varje rad kod själv, utan de utgår ifrån att om tillräckligt många människor anser att det här är bra så ska vi nog lita på dem. Det är det första. Men yeah. den andra aspekten jag tog upp i det här, det är att en sak som har fascinerat mig under många, många, många år, det är att om du stöter på folk som har pratat mycket open source, som har varit väldigt aktiva på open source och som har kört Linux, när de hamnar i ett läge där de måste välja en annan plattform för att de säger att de tar anställning på ett stort bolag där man säger mm. att det inte är okej att ni kör Linux hos oss. Vi har ingen policy för att, att hantera Linux. Ni får inte köra Linux. Då går de liksom fullständigt highway wire på, på den här öppenhetsskalan så springer de raka vägen rakt över till andra änden av skalan och väljer Apple istället. Och det har jag aldrig <skratt> förstått. Jag kan inte riktigt, alltså, jag förstår ett argument är ju att, att ja, men är du van vid Linux så, så hanterar du BSD som då eh, Mac OS någonstans för hundra år sedan är byggt på faktiskt på ett, ett bättre sätt. Men, men ibland får jag känslan av att argumentet för att göra så är i princip bara inte Microsoft. Allt utom Microsoft. Ja. Och det, det, det är den jag blev så fascinerad av för att, för att jag menar, jag, jag, man, man, får, man får välja vad man vill. Jag har inget problem med det. Jag är bara nyfiken och intresserad av, av varför man landar i resonemanget som man gör.
1: Mm, ja, absolut. Jag tycker, också, men jag, tycker, jag tycker också att det är väldigt intressant. MacOS OS kanske är mer likt Linux till utseendet. Vad vet jag? Du har ju terminalen med Bärs eller... Ja, nu har du ju Omae för... och så vidare. Men ja.
0: Nej, som sagt, jag ska, jag ska inte lägga någon värdering i varför man tycker som man gör. Jag är bara nyfiken på liksom hur man kommit till, den, till det argumentet. För jag, jag, tycker, jag tycker helt ärligt det är intressant att lära mig hur andra människor tänker. Jag vill förstå hur de har resonerat för att komma till den punkten. Och, och, och i slutändan så handlar det väl om att jag vill försöka förstå om det är någon del av den här resonemangskedjan som jag har missat. Någonting som jag borde ha tänkt på. Mm. Som jag har fullständigt gjort bort med på det, liksom. så. Ja, ja. Skitsamma. Det, men jag tyckte ändå det var en rätt så, rätt så spännande i, i diskussion. Och det var, det var så här, liksom, jag, jag la ut en mening och bara så bara... Så blev det bara en jättelång diskussionstråd av dem. Jag tyckte det var jätteroligt.
1: En, det, det blev lite kaninhålar också, för att vi nämnde ju Volvo-bromstestet. Eh, det dök upp i, i chatten. Och de kör in i baken på en lastbil och jag hittade länken, jag har postat den i våran chatt där. Det kanske kommer med i köra vi får se. Men den första kommentaren till videon är ju uppenbarligen av ett Volvo trollfan. För första kommentaren som är överst för mig på Youtube när jag klickar på den här länken det är What's the point? The system is to stop the car and that's exactly what it did. Och då blir nästa kommentar, yeah, it stopped after it hit the truck. Det är liksom, oh my god. <laughs> nej men, ja. nej, men alltså, och jag uh, menar det... jag, jag, jag
0: jag är ju precis, säkert precis lika religiös som alla andra i den här resonemanget. Men det är just det där att, att alltså jag har, ju, jag har ju tagit det som argument i flera tillfällen att jag, jag påstår någonstans att... att Apple-fanboys-skillnaden är att de aldrig någonsin tycker att Apple gör någonting fel. Någonsin. Och, och det, uh. det är liksom det alltså jag menar, det, det, det är det jag har sagt till dig att jag tycker att du är ganska resonabel även om du är Apple-fanboy så är det fortfarande så att du anser att de kan göra fel och, och själv tycker jag att Microsoft gör fel ganska ofta men, men någonstans måste man ändå liksom, så Men från, från, från den här diskussionen då till, till Microsoft en lite bra segway sådär. Mm. Eh, alltså jag vet inte om det är Black Friday eller vad det är för någonting. Men just nu är det väldigt ont om, om nyheter tycker jag. Men, men det är kanske bara är jag som inte har fattat. Vi har ju pratat en del teams under hela pandemieländet. Och en av grejerna vi har pratat väl, en, en del om då. Det är ju liksom att ja, du använder det dagligen och du kan ringa från det och sådär. Och... Den här artikeln som jag tänkte ta upp nu gör mig faktiskt för en gångs skull lite av sjuk på att jag, inte, att jag inte kör upp Apple och Apple CarPlay. Faktiskt. Okay. Och det är nämligen att man kommer att släppa eh, CarPlay-support för Teams.
1: Vilket jag, vilket jag tyckte var lite coolt. Nu är jag lite av en sjuk på alla som kör bil. Eftersom jag har CarPlay i min bil, men den står ju bara stilla utanför. Jag använder den inte. Okej, ja.
0: ja men Jag, jag tyckte det, det var kul. För att, för att det, det är en av grejerna som jag tycker är lite tråkigt med. Med både CarPlay då, Play och Android Auto det är ju att, att det finns ju ett, ett filter som innebär att du kan inte använda vilka applikationer som helst utan de måste liksom vara certifierade för specifikt den plattformen. Det räcker inte att de är iOS-certifierade eller, eller Android-certifierade utan de måste faktiskt ja, funka för vilket är ganska rimligt någonstans. Ja. För, att, för att annars så är det så här men okay, har du så här pyttesmå ikoner så kommer det inte att funka liksom.
1: Men jag har ju en fråga här som jag vet att Björn kommer att ställa. Men han är ju inte här ikväll så att då ställer jag den åt honom. Och det är, kan, kan man uppdatera Excel-dokumenten i displayen på CarPlay via Teams då, då? Uh, För det, det blir ju nästa grej att vid trafikljus när det är rött så sitter man och uppdaterar sina celler och säljer lite mer liksom, eller någonting.
0: Jag tror att, jag tror att yeah. för Björns allmänna hälsa och för hans och skull så ska vi kanske önska oss att det inte funkar.
1: Att det bara är ljud. Du kan bara vara med i möten. Jag hoppas ju också ja. att det bara är. Man kan vara med i möten. Ja, jag fattar. Chatten kan väl finnas. Man kan läsa chattmeddelanden kanske. Man kanske inte kan svara på dem. Nej Men det är så. Här. Ja, men det är lite intressant det också. För att, och, och, rätta mig nu om jag har fel Johan. Eller ni som hänger i chatten. Stoppa mig innan det här går för långt. Men du får inte hålla i mobiltelefonen. Och pillra på den när du kör bil. Men om den sitter i en hållare så får du pillra lite på den när du kör bil. Ja, då är frågan det är helt absurd. Teams som alltså är inbyggt då i CarPlay på en display. Ja men det blir ju så att om telefonen sitter i en hållare då får du pillra lite på den för det är exakt samma distraktionstyp som att du sitter och söker uh, sitter och försöker ändra radiostation eller sitter och försöka ändra någon inställning via den här displayen som är i mitten på bilen. Det är ju lika off där. Uh, Kellef i chatten frågar får man verkligen det? Och det är det jag säger. Jag vet inte. Det är jättemånga på väg 73 mellan Stockholm och Nyköping som gör det, men det behöver inte betyda att det. Är rätt. Så, ja, men vi, vi, vi tar en, vi tar på den. Det kommer en i nästa avsnitt så har vi läst på trafikreglerna. Jag gör inte det ska jag säga, men just med teams i displayen i bilen, hur mycket fokus kommer den ta ifrån bilkörningen? Det är väl det som jag är Intresserad av att veta. Och det är därför jag vill veta vilka funktioner de har implementerat. Ja,
0: förmodligen. Sen så ska vi faktiskt ta upp en, en applikation som vi har pratat om en del. Som jag vet inte riktigt om man ska liksom kalla den för Microsoft-applikation men det, det är den nog egentligen. Eh, och det är nämligen eh, PowerToys. Jag vet att du kör också PowerToys och fancy zones och grejer. Och den är, jag tycker att den är, har varit jättebra. Den är helt magisk. Men där är en sak jag har stört mig på. Jag vet inte om du har samma problem på eh, Mac. Men om du kör Fancy Zones på en maskin med multipla skärmar så måste du starta den här eh, vad heter det, fönstret på den skärmen du ska konfigurera. Så har du tre skärmar och du vill ha liksom zonindelning på alla tre så måste du först gå till den ena, starta upp applikationen där, ställa in det du ska spara och sen så stänger du ner den och sen går du till nästa skärm och så startar du upp den där och så gör du samma konfiguration där. Och så stänger du ner den och så flyttar du den till sista skärmen och så gör du samma sak där. Mm. Eh, och dessutom så är det inte så jävla korkat så att ibland när man uppgraderar så hänger den inte riktigt med. Och ibland när man startar om så hänger den inte riktigt med som det ska och sådär. Så man får göra om det här några gånger ibland med jämna mellanrum. Just yes. i sidan podden idag så uppdaterade jag PowerToys. För det poppade upp en liten så. Här. Det har kommit en uppdatering. Vill du ha den? absolut, vad kan gå fel? Vi ska snart spela in på. det kan inte vara ett problem. Så jag drog, in, jag drog in den här rakt upp och ner. Och då är det faktiskt så att de har gjort om hela det här gränssnittet för att sätta upp fancy zones. Ooh. Så numera så ser man alla tre skärmarna. Du kan peka på skärmen, välja liksom din, din layout, antingen från ett template eller från dina custom-templates som du har skapat. Och det tar liksom typ tre sekunder att konfigurera tre skärmar. Det går hur fort som helst och
1: är magiskt. Coolt. Men är så ja, nice. alltså, jag, jag skulle absolut vilja kalla att det här är ett, en Microsoft-applikation eftersom den ligger under Microsofts egna uh, repository på GitHub. Så att an antingen är det någon som har rätt att pusha dit uh, eller så är det Microsofts in-house-utvecklare som gör det här. Och jag tror på det senare.
0: Nej, jag tror faktiskt på båda det finns, eh, jag tror det finns 3 d eh, Alltså, du kan, du kan absolut trycka dit en, en pull request. Om du har gjort en ändring i koden. För att mm -hmm. jag följer deras GitHub-repository och får... Eh...
1: Jo, men det är fortfarande Microsoft som har lagt upp
0: den från början. Det är de som äger repositoryt, absolut. Exakt. Det är de som äger repositoryt, men det är inte bara Microsoft som utvecklar den.
1: Nej, Nej det, det köper jag också. Men, ja. Mm det blir lite semantik över det hela. Men det skulle ju kunna stå Johan.Persson slash PowerToys. Eh, och sen så hade du gjort den här och haft massa utvecklare med det som hjälpt dig. Men det står i Microsoft slash PowerToys. Ja,
0: absolut, absolut. Däremot så är det så här att, att eh, det står att den är gjord av Microsoft. Men det finns liksom ingen mm. Microsoft-logga någonstans i den överhuvudtaget.
1: Det gör det väl inte kalkylatorn heller på sig. Jo, det gör om man trycker på om. Då är det ju faktiskt Microsoft-logger. Ja, ja. okej, hur som helst. Vem bryr sig? Det, det är askult. Tack så mycket till alla som utvecklade den. Ja, ja
0: den är skitbra. Yeah.
1: Nu, den var grym innan. Nu är den grymmare.
0: Från det så hoppar vi till Apple.
1: Och eh, vi vänta, tänk Jag tänkte... glug-paus, måste ha glugg, paus um, Jag
0: tar en jam, paus jam, jam, jam,
1: jam. Ja. <laughs> Apple, vi ska hoppa till Apple.
0: Vi, precis, vi hoppar till Apple.
1: Där har Johan en nyhet.
0: Ja, absolut. Eh, vi har ju pratat eh, Apple M1-er ganska mycket. Eh, de nya makarna eh, med Arm chip eller med Apple silicon chip. Man får inte kalla dem för Arm för då blir Apple arga på en. Fast det är Arm. Ja, precis. De är Men... ganska justerade. Så. Men whatever. Så. Eh, ja. Förra veckan så kom det en nyhet som jag faktiskt missade och plockade in i, i show notes Och det är nämligen att det finns ett företag som heter Crossover som mm -hmm. bygger en desktop virtualization software för Mac. Alltså typ eh, VMware, Workstation, eh, vad heter den? Jag kommer inte ja. ihåg vad de andra heter. Men, whatever. En, en virtualiseringslösning helt enkelt för ja, Mac du,
1: du tänker på VMware, VMware och de där, eller? Fusion och, och de här, ja, precis. Ja, precis. Ja, Virtual Box och Parallels. Och...
0: Precis, och det fanns en del diskussioner i samband med att Matt Apple släppte sina M1-mackar att man skulle inte kunna virtualisera ett annat operativsystem tänk Windows på en sån Mac utan att det skulle vara bara native Mac OS och ingenting annat så vilket då för många företag hade varit ett problem givetvis eftersom man är i vissa fall är man ganska beroende av att man ska kunna köra någon stackars Windows programvara någonstans för att det ska funka liksom <laughs> Mm. Men då visade det sig att Crossover har då lyckats få till en desktop virtualization-lösning för M1-mackarna. Där de helt enkelt emulerar eh, en Intel-processor mot eh, den här Rosetta 2-lösningen. Så att du kan köra mm. Intel Windows i en M1-mack. Med de begränsningarna som det innebär. Det vill säga att det är förmodligen inte fantastiskt snabbt. Jag har inte någon liksom direkt erfarenhet. Men jag tror att alltså så, samtidigt är det så att det kanske inte i sig är ett jätteproblem. Att det inte är hur ser snabbt. För det kanske är, är liksom helt okej okay i det också. Så. Men det som är coolt nu är att denna veckan så kom det en nyhet om att det är en av utvecklarna på AWS, som jag inte till och med minns helt fel. Mm. Som faktiskt har lyckats porta Windows on ARM att köra virtuellt på en M1 Mac. Och den är tydligen jävligt snabb. Vilket jag tycker är coolt. Så att den, den liksom den springer cirklar runt Surface Pro X till exempel. Som är, Ma Apples, eller som är Microsofts egen ARM-plattform för Windows. Ja, eh, vilket, alltså som sagt, det här, alltså, det här är en sån sak som jag känner att jag hoppas verkligen att andra OEM-leverantörer förstår att, att Apple håller på att liksom köra över dem fullständigt. Och att, att man inte sitter i någon sån här ibm slash intel eh, elfenbens och tänker ja ja fast vi är fortfarande bättre. Eh. Så. Eh. Det... Alltså det... det... Ja. Det, det, händer tyvärr, alltså så här, det händer tyvärr alldeles för ofta i, i it-branschen att ett stort företag som har en etablerad marknad och en etablerad plattform tänker ja ja men vi är fortfarande bättre. Så. Det har hänt så många gånger och så liksom, de märker inte ens hur omsprungna de blir.
1: ja Det som jag är så imponerad av också när man såg prestandat först som kom i den i, i nya MacBook Air nu med M1 de, de gör det utan fläkt de har på sin hög, de har bara passiv kylning de ja. ränner cirklar runt maskiner så som, som gläder. Ja. Och,
0: och så här folk, folk brukar ju anklaga mig för när Apple släpper nya saker ja. så brukar jag bli ganska hårt anklagad för att det här borde du tycka är kul, men du hatar ju Apple så det gör du ju inte men det är ju för att, att Apple har ju en viss förmåga att krydda alla sina liksom lanseringar med, med pixie Dust. Så att liksom det låter mycket bättre än vad det är på riktigt. Det här ska jag helt ärligt säga: Det här är första gången tror jag i hela min tid som jag faktiskt anser att det här de har släppt är inte längre än, än liksom evolution, det här är en revolution det här är någonting, alltså jag tyckte inte att Iphonen var något speciellt när den kom, den har absolut blivit en, en magisk bra enhet idag men när den kom så var den inte speciellt fantastisk så, mer än att den, det var en, en man, man hade ett annat tänk bakom det och, och det är just det som är grejen att det Apple brukar komma med brukar vara att man gör det som alla andra har gjort lite bättre. Men i det här fallet så gör man det som alla andra har gjort, magiskt mycket bättre.
1: <clears throat> jo, faktiskt. Uh, just... om, man gör, om, man gör,
0: om man gör det man själv har gjort, magiskt mycket bättre.
1: Ja. Tänk nu, jo, för, för vi har ju pratat om det också, uh, köper du en M1-maskin så kan du få den med 16 gigram. för det sitter 16 gig ram i den här kretsen, allting liksom sitter ihop. I den här lilla kretsen. Men det som jag har diskuterat om med, med en av mina bästa vänner- det är ju, kan man köra två stycken M1-chip- på något ja, nyutvecklat moderkort från Apple snart- så att du kan köpa en sån här, ja, den heter soptunnan exempelvis. Tänk dig den med åtta stycken M1-chip- liksom, som jobbar ihop på något coolt sätt. Liksom. Det blir ju lite överdrivet med åtta grafikkort kanske- men de kanske kan koppla om grafikkorten och göra någonting annat. Men tänk dig då: 8 gånger 16 gigram, 8 M1-processorer. <laughs> och sen kanske köra två eller fyra grafikkort och resten av grafikkorten får bli extra processorer för att räkna på lite saker. Det skulle ju. <laughs>
0: ja, jag jag, jag jag måste bara säga att det är hatten av. Alltså, för det här är. Och, och som sagt, jag hoppas ju bara att alla andra fattar vad det är de har gjort, liksom. Mm. Det, det hade varit så. Alltså jag menar, sen samtidigt det du säger om grafikkorten, jag menar, med tanke på vad man gör med, med extra nvidia gpu idag, i form av liksom renderingsfarmar, renderingsmotorer, eh, Bitcoin miners, mm. alltså du kan ju använda dem till, till ganska mycket spännande saker därför att de är väldigt specifikt gjorda för ett, en viss operation, liksom.
1: Ja, men helt plötsligt så kanske du skulle kunna tjäna pengar på att göra det igen. För att det var ju ett, ett tag där du tjänade... Vill du tjäna pengar på bitcoin så skulle du sälja hårdvara som minade bitcoin. Det var så du kunde tjäna pengar på bitcoin. Att du sålde hårdvara till någon annan som minar bitcoin. Men alltså... Och sen kostar elen mer än vad du får tillbaka och så vidare. Men vi kanske har något, något krön nu. Nu kanske det... Mm. <laughs> framförallt om man kör ett gäng. Alltså, en maskin... Alltså, den är ju inte brutalt rätseln. Alltså, okay. alltså, den är okej. Alltså, den är ju ruskigt kvick, men vi, den är ju inte... Nu knäcker vi en miljard lösenord i sekunden. Kvick. Uh.
0: Nej, men med tanke som sagt som du säger på att den är passivt kyld så är den jävligt snabb. <laughs> så. Det, 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 det är det jag <laughs> menar. Och, och, och DJ Diff i chatten, jag tror det han antyder här när han pratar om, om multi-core internt jämfört med multi-chip, att det är så stor skillnad. Mm. Att och det, det ligger väldigt mycket i det där för att en stor del av den på prestandan man har lyckats åstadkomma i M1 är ju just för att det sitter på ett enda chip ja. man slipper gå ut över en buss man slipper använda diverse olika protokoll för att nå minne grafik och så vidare utan allting finns liksom på millimeters avstånd
1: Jag tror millimeter är väldigt stort avstånd ja men Ja. Nej, men samtidigt du slipper vänta på att andra enheter levererar tillbaka ett svar och du slipper synka och växla ja. och hit och dit. Och, ja. yes.
0: Men å andra, å andra sidan så, så man använder ju multichip-lösning idag i servrar och, och så att kan man bara, liksom, kan man bara bryta ner workloaden till någon typ av rimliga enheter så skulle man absolut kunna pytsa ut över flera, flera chip och få det faktiskt funka rätt så hyfsat tror jag. Mm. Yes, men hur som helst, coolt är det i alla fall. Så. Ja, det är det absolut. Japp. Sen så har du lagt in en länk om Apple i Italien.
1: Ja, det gick lite så eh, där. är för att Apple har ju sagt att iPhone, det eh, var väl framförallt 11 då då när den kom, som det här gäller eftersom det släpper efter lite grann. Eh, eller, okej, okay, det gäller iPhone 8, iPhone 8 Plus, XR, XS, eller XR, XS heter de ju. 10S Max, 11, 11 Pro och 11 Pro Max som Apple säger att de ska kunna vara i vatten mellan 1 och 4 meter djup i 30 minuter beroende på modell och så vidare. Eh, nu är det några som har testat det här och sagt att eh, Apple har kanske inte jätte rätt. Eh, om vi säger så här Apple är omvänt proportionellt bra på vattentäthet jämfört med vad de är på att få ur, prestanda ur en M1 eh, M1 -chip. Så kanske vi har uttryckt oss på ett bra sätt. Så att eh, Apple har fått betala 10 miljoner euro i skadestånd eh, för det här. Eh, eftersom de misslyckades att eh, ja, de misslyckades det här med, med vattnet så att säga. Eh, jag har faktiskt inte provat bada med någon av mina eh, mobiltelefoner. Inte med flit i alla fall. Eh, <laughs> faktiskt inte ut. De flit heller, höll jag på att säga. Jag har badat med bilnycklar och kreditkort vilket har funkat bra. Men jag har aldrig provat en, en telefon. Men jag tänker kanske inte göra det heller. <laughs> inte efter det nu
0: minns jag inte. Nu minns jag inte hur det var, men jag för mig att jag och Mats pratade om det här när, när man släppte de första vattentäta iPhones och jag har för mig att Apple tillsammans med i princip alla andra leverantörer har en del disclaimers i vattentäthetsklausulerna alltså det är inte så enkelt som att den är vattentät punkt utan den här vattentät och sen ser du den där den där tunna svarta linjen som är under den meningen är inte en linje det är det finstilta för det så här ja men okej eh, x antal sekunder under x antal meter i göra. Jada jada, 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 Förutsatt att du inte har haft den i bakfrickan och suttit på den för att, så
1: att den har blivit... Alltså, så ja. Ja, men det, det, det är väl alltså typ så här, den är vattentät i 30 minuter om du doppar den i två sekunder och väntar i 25 minuter och doppar den igen. Uh, till slut kommer du komma upp i 30 minuter. Uh, jag har jag hålla på jag, 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 ska,
0: lite länge. jag ska inte ta gift på att det är så, men jag är ganska säker på att... att att man hade en del sådana här klausuler, i alla fall när man släppte alltså möjligheten till vattentäthet, att det var inte så att du skulle okej, okay, du kan stoppa den i, i badkortsen och simma med den i tre timmar liksom, för det kommer den inte att fixa. Och, det, och det, jag tror det handlar väldigt, väldigt mycket om att, att vattentät, alltså den kan vara vattentät och sen kan den vara juridiskt vattentät, det vill säga att att din advokat om du är miljardär kan gå till Apple och säga ge mig en ny telefon för den var inte vattentät det kommer aldrig att hända den disclaimern kommer förmodligen alltid att finnas där och se till att du inte att, du, att de aldrig blir skyldiga till en sån grej ja liksom. yeah. Uh, Simon i chatten skriver det Telefonen är designad för att vara vattentät Men är den vattenskadad gäller nog inte garantin Nej, Nej Och då skulle den inte kunna bli vattenskadad <laughs> Om den faktiskt var vattentät ja. uh,
1: Jag har haft en Nokia-telefon Som uh, jag, jag fick den Vann den på något sätt Hade ingen användning för den Så att den låg i en kartong Inplastad uh, i, I mitt arbetsrum i ett halvår eller något sånt där. Och sen var det en polare till mig som köpte den här, uh, jag kommer inte ihåg, 6250 eller vad den modellen nu kan ha hetat. Det här var 2000-någonting, två kanske. Un Ungefär där omkring Han köper den, vi packar upp den och uh, den, den beter sig lite konstigt så att jag packar ner den igen och så skickar jag in den till dem jag fick den av och så sa jag, hej, den är, det här är konstigt. Och så skickar de tillbaka den och så säger de, ah, ja, men den är vattenskadad, det inte på försäkringen. Jag bara, va? Hur? Hu, Okej, så här. Jag och min polare tog plasten och kartongen i lördags och den startade inte om mår dåligt. Den, den har legat, alltså det, ja, ni tror att jag använder något försäkringsbedrägeri, men det är liksom, den, den Jesus, uh, idioter. Så att, uh, ja, nej, men det, då skulle man betala vad det nu var, någon slant. och så skulle man få en ny i kartong. Men då uppenbarligen så har jag kanske då fått en refurbished uh, som fortfarande hade den här sensorn eller vad det nu är för lackmuspapper i den där som hade fel färg och då hade den varit vattenskadad. Men nej, jag har haft den i en kartong inplastad. Det är seriöst, det finns inte en chans att den ska vara vattenskadad.
0: Uh. Uh, vi går vidare. Uh, vi hoppar till Google, som normalt sett brukar följa efter Apple. Mm. Eh, I alla fall i våra show notes. Den här gången också. Eh, ja, precis. Cool. Och det här är en sån här liten, liten crossover-gej. Eh, Just det. Det är nämligen så här att, att eh, Microsoft hade ett projekt för många, många år sedan där man hade en idé för att man hade så ont om applikationer i Windows App Store han har fortfarande ganska ont om applikationer i Windows App Store. Men då hade man riktigt ont om applikationer i Windows App Store. Så det man gjorde då var att man helt enkelt skapade ett Windows Subsystem for Android. Vilket innebar att man i teorin skulle kunna köra Android-applikationer direkt på Windows. Alltså utan någon typ av virtualiseringslösning. Det är coolt. Ryktet säger dock att det här funkade så jädra bra- så att man valde att lägga ner det. För om man hade släppt det så hade ingen någonsin släppt native Windows-appar till Windows App Store ever. Därför att det här funkade mycket bättre. Så därför valde man. Det fanns nämligen en, en idé om att man skulle göra samma sak för iOS-appar. Man skulle kunna köra iOS-appar direkt på Windows. Så.
1: Det kommer eh, kanske Apple ha någonting att säga till om, men jag vet inte.
0: Tydligen var det så att i alla fall att, att Android app-grejen funkade så jädra bra så att man valde att plocka bort den så det var med i ett antal previews, alltså Fastring previews och sen plockades den bort igen. Nu har det här ryktet dykit upp igen och Microsoft håller på med någonting som man kallar för Project Latte som då i tanken i alla fall är ungefär det som Apple gör med sina sina iOS appar på macOS. Det vill säga att du ska kunna göra samma sak på Windows med, med Android-appar. Eh, att man inte gör det med Mac-appar eller med Android eh, iOS-appar är inte så konstigt. Som, precis som David antydde att, att det är ett ganska slutet ekosystem. Men eftersom, app, så, eftersom Microsoft själv har sin egen Duo till exempel som kör Android. Man har dessutom ganska mycket samarbeten med till exempel Samsung där man kör Android. Så är ju det mest logiska är ju att man skulle helt enkelt välja att köra Android-appar i så fall. Så att vi får väl helt enkelt säga om, om det är där man landar i slutändan.
1: Fast det, det skulle ju. Om vi säger vi tänker bara något år in i framtiden. Vi har fått igång Windows On Arm eller fått en ny version av det i alla fall som funkar jättebra på en Apple M-1. Då borde man ju egentligen kanske kunna starta iOS-appar under Windows om man har lite docker. Eller Kubernetes Think, att den startar in container där du har ditt lilla virtuella iOS eller macOS som botar upp och sen kör igång appen. Eh, kanske inte är bort.
0: Nej, dock så mm. tror jag att, att jag tror.
1: Att Licensmässigt det är, en... är det ett problem.
0: <laughs> ja, ja. Och framförallt så tror jag att, att rent samarbetsmässigt så tror jag att göra det här med Google-applikationer eller Android-applikationer är. Betydligt enklare än att försöka övertala Apple till att Mac eller iOS-appar.
1: Det är inte en sekund på.
0: Nej. Eh, sen så slutligen så eh, varje år så brukar eh, Google släppa en liten bloggpost. Där man helt enkelt eh, samlar en lista på bästa Android-applikationerna under året. Och eh, i det här fallet så har man gjort samma sak. Det finns liksom eh, ett Surprise. antal olika kategori kategorier. Eh, det är ganska mycket fokus på, på eh, eh, vad ska man säga? Eh, personal growth. Alltså det finns en del eh, meditationsappar, det finns en del träningsappar. inte konstigt när vi är mitt i pandemiträsket fortfarande. Eh, det finns en del produktivitetsappar och sådär. Men jag tänkte egentligen bara slänga in den här länken i våra show notes, om det är så att någon som kör Android är nyfiken för jag tycker det är rätt kul att gå igenom en sån här och titta på, liksom, är det någon är det någon kul app jag har missat som jag skulle vilja ha liksom. Just det. så det finns lite spel och lite så här så jag tänkte mest att vi bara, vi bara copy-pastar den rakt in i i våra show notes eh, bästa appen, alla kategorier för de har någon sån här, som vinner allting liksom, är en app som heter Lona som är en sån här bedtime calm and relax app. Alltså wind down app för, för kvällen. så. Mm.
1: Men det var bara det jag tänkte nämna. Min, uh, min bästa wind down calm before bed up. Det, det är Audible. <laughs> <laughs> uh, ja, men jag kör. Ja, den, funkar, den funkar bra för mig. Ja. <laughs> den funkar oftast bra för mig. Igår så tänkte jag att, nej, nej, men nu ska jag gå och lägga mig. Uh, och sen så slutade ett kapitel väldigt spännande i Ready Player 2. Så att jag kollade på klockan, ah, 23.13, det är lugnt, jag tar ett kapitel till. Och så slutade det kapitlet också, väldigt spännande. Så jag tänkte, men vadå, 23.35, det är lugnt, jag tar ett kapitel till. Och så slutade det, och sen så tänkte jag, så jag kom i säng ungefär 20, över 12, halv ett någonstans. Uh, det är bara bomma med drygt en och en halv timme men det, uh, uh, so funkar det är så bra att funka mer, sån... calm down before bed <laughs> Ja, det är så när man har en bra uh.
0: bok i öronen uh, jag har samma uh. problem uh, jag tror dock att jag har kommit lite längre än vad du har i, i Ready Player 2 men den det är, har uh, den är det har vi ska inte säga några detaljer men den är bra uh, 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 yes. Yes, Vi hoppar från Google till Ikea och då hamnar vi ju <laughs> mm -hmm. uh, utifrån vårt intresse Sverige Ganska mycket kring smarta hem. Och en kort notis som jag snubblade över i veckan är att man nu i Ikea trådfri hubben har implementerat eh, rutiner eller makron helt enkelt. Så du kan skapa scener eller du kan skapa liksom flöden där du säger, gör det här, det här, det här, det här, det här. Så. Det har du inte kunnat innan. Vi diskuterade något liknande förra veckan när vi pratade om att man kan schemalägga rutiner i Google Home och då nämnde David att, att även Philipsio hade en del utmaningar kring det här med rutiner och makron och sådär. Att, att det är ganska ofta att du kan få en enhet att trigga en annan enhet eller att trigga flera enheter men att, att få den att göra liksom saker i en sekvens är inte lika enkelt. Men i alla fall det har kommit nu till Ikea trådfri hubben så ja, kör ni Ikea trådfri hub så kan det vara intressant att titta på. Coolt. Slutligen tänkte jag bara nämna en kortis. Ja, jag har en, en jag har blivit spårgumma. Jag har en förut sp 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 en spådom för framtiden. Ja. Yeah. Min spådom fram för framtiden är att det finns en ganska stor risk att Xiaomi hamnar på USAs shitlist. Alltså den som Huawei hamnade på för för eh, något år sedan. Så. Okej, så varför säger jag det då? Jo, i veckan så var det nämligen så att det dök upp en nyhet om att Xiaomi har nu klivit upp på tredje plats över världens totala antal sålda mobiltelefoner. Och vad har man då gjort? Jo, man har nämligen knuffat ner Apple till fjärde plats. Så Apple är idag världens fjärde största mobiltelefonleverantör. De är fortfarande de som tjänar mest pengar. De är fortfarande de... Som har bäst marginal på sina grejer, men de är inte mer än fjärde störst i antal levererade telefoner. Och förra gången det här hände så var det Huawei som klävde upp på den platsen. Och då hamnade de på USA:s svarta lista ganska kvickt efter att man hade klivit upp och tagit tredje platsen från Apple. Eller tagit andra platsen från Apple. Så jag gissar på att det skulle kunna bli något åt det hållet. Eh, alternativt så, så blir det inte så och då beror det på att eh, Trump inte längre är president i USA. Så då vet vi i alla fall varför den här listan kom till. Antingen beror det på, på att eh, Apple, amerikanska företag fick konkurrens eller så beror det på att eh, Trump hade lite bestämda åsikter om saker och ting. Det kan vara vilket som, jag vet inte. Så kan det vara. Sen David, innan vi kliver på vår, vår prylirlista så hade du en liten tipspunkt.
1: Ja, precis. Vi fick nämligen svar ifrån Digidiff i chatten under tiden vi rantade vidare med våran podd. Så skrev han ett citat att från och med den första februari 2018 får du inte använda din mobiltelefon när du kör om du håller den i handen. Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning som hålls i handen. Förbudet gäller när du kör ett motordrivet fordon. Uh, och så kom det en länk till uh, transportstyrelsen. Och uh, då kände jag bara att jag hade rätt. Och då har vi, behöver vi inte göra mer hemläxa till nästa vecka. Utan sätt den i hållaren och ge fan i pilla på den i onödan. Uh, ställ inte till något sattyg, säger jag bara. Utan, uh, men byt låt eller svara om det ringer. Det är väl okej. Okay. Uh, men ha inte gäll någon
0: det där du sa om att man inte fick ha annan kommunikationsutrustning man höll i handen, då kom jag genast att tänka på mm. de där första riktiga handsfree man hade i, 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 i bilen, där man satte sin telefon i telefoninhållare, så kunde man få dem en extra lur ifall man ville prata privat med någon när det satt andra i bilen, så kunde man ta upp en yeah. lur. Så, och det var så här, ja. jaha, men kan du inte bara då ta telefonen istället liksom? Ja, nej, det var... Mm.
1: Det bästa jag har sett, jag slår vad om att de allra flesta har sett det. Det är den typiska hen som har en Apple-telefon. Sen har den här vita telefon-headsetet. Så har de satt det på något konstigt sätt. Så att mikrofonen, eller ja, inte jättekonstigt. Men de håller i telefonen med ena handen. Och de håller i headset-sladden. Och drar fram mikrofonen, för av någon anledning vill de inte ha den hängandes mot kinden, där den är designad att vara för bästa ljud. Men de tar tag i sladden och drar fram den framför munnen med den andra handen. Och så har de handlederna på, eller försöker ha handlederna på ratten. Och den är så här, två fel gör inte att det blir ett rätt. Mm. Uh, så, ja... Vi, låter, ja, nej men, vi, vi släpper det. Folk, folk har
0: ibland lite otur när de tänker. Ja, och det är inte konstigt Och
1: folk har åsikter. Och, ja.
0: Det har vi också hela dagarna. David, vad har du på din pryllista?
1: Eh, jag tänker fuska lite. För att jag köpte det igår. Jag fick det idag. Eh, och, men jag kanske behöver påf göra påfyllning. Och det är, jag visar upp det kameran. Så att det blir jättebra radio. Eh, det är Teldus Smart Plug eh, Sata Wave så att jag kan tända och släcka adventsstjärnor, julgranar och lite sånt där. Uh, det är så jobbigt om man sitter på nedervåningen och ska springa upp och släcka en adventsstjärna. För jag tycker att det är onödigt att de... Håll, <håll i nu, det kommer att inte att fyspa er. Jag tycker det är onödigt att de lyser hela natten. Och då har jag givetvis gjort tankeexperimentet. Jag har inte gjort någon överslagsräkning. Jag har bara gjort så här, äh, blötte pekfringet i luften och kände att yes. Grejen är den att om jag släcker stjärnan på natten så sparar jag lite el- men elen som jag sparar väger inte upp priset för min smartplug som jag har köpt. <hör> så att, Men det, kän det känns bra i alla fall. <hör> det var roligare <hör> med en smartplug Så fick man ha lite mer teknik.
0: Om, om, man ska, om man ska dra den diskussionen ännu längre så är det dessutom så att ur solceller på taket så är det en sol idag ute på dagen. Så väger det absolut inte upp kostnaden för
1: C-Wave-pluggen. Du vet att det är December nu va? Så en solig dag är ja. ungefär en halvtimme i juli.
0: Ja, det är ungefär lika mycket el som, som du får in för att driva alla dina ljusstakar i ett dygn. Så vart ville du
1: komma? Ja, jag kan... Alltså, jag, dit, dit, jag, dit jag ville komma att solpanelerna funkar typ inte i december. Vi jag bor får på fel uh, breddgrader. Ja, ja, uh, ja, vi bor för långt norrut på jorden. Uh, jag köper, männen, det. jag köper det. De funkar ja. bra på sommaren.
0: Jag har, jag har en du sak då? som egentligen inte är värdig att hamna på min prylista. Mm. <laughs> uh, och det är en förlängningssladd till mina hörlurar. För att annars så kan jag inte... Jag kan liksom gå... Jag kan gå en liten bit ifrån mikrofonen. Fast jag, annars ska jag ju hålla mig mikrofonen. Så att det kanske är bra att jag, att jag gör det. Så Det andra som faktiskt är på min prylista. Som jag tycker är jätteintressant. Det är nämligen så här att. Ibland så har jag lite utmaningar. Med det här med att. att jag nämnde det i början. Med att hinna, hinna träna under mina vakna timmar. Så då blir det väldigt sent på kvällen. Och sen så finns det ju på streamingtjänster. Som bekant en del roliga saker att titta på. Så att ibland så. Man, kan, vill man kanske titta på någonting på tv typ eh, Star Trek Discovery på, på eh, fredagkvällen eller någonting. Och då har jag varit så där att, att jag har varit lite anti mot, mot det här med att liksom skaffa typ en motionscykel eller ett löpband eller någonting för det är här vi har ingenstans att stoppa undan sakerna. Vi har inget, hade man haft en källare med ett rum i källaren med tv så hade jag absolut skaffat mig någon sån här motionsinstrument för att är man hemma själv en kväll med kidsen och de går och lägger sig så kan man liksom inte ut och springa en timme när de ligger hemma och sover om man är själv hemma. Det kan folk ha synpunkter på. Så då tänkte jag att ja, men då skulle man kunna liksom, om man har haft källar så kunde man gått ner där och så skulle man cykla till tag eller sprungit ett tag eller någonting. Mm. Men då sökte jag om dagen på, på eh, Slim Threadmill <laughs> okay. och, kom fram, och hittade, hittade ett fabrikat som heter Walking Pad. Som ligger runt 5,5 tusen kronor. Någonting. Den är alltså inte gjord för att springa på. Den är gjord för att gå på.
1: Precis, den heter gåband. Och har 6 km i toppfart. Ja,
0: ja. Uh. Eh, och, det, och den är dessutom inte riktigt så robust så att du kan springa på den tror jag. Men det som var tanken med den är helt enkelt att du skulle till exempel kunna ställa den under ditt skrivbord. Så när du är på kontoret så kan du helt enkelt promenera under tiden du arbetar. Om du har ett ståbord. Mm. och dessutom så skulle man kunna ha den då vid tv att man kan promenera under tiden man tittar på Star Trek till exempel det hade varit fantastiskt sen hade det varit en bonus om den faktiskt hade funkat som löpande också mm. men, men det kan jag väl kanske leva utan men, men som sagt ha den dels när man tittar på tv och dels när man kanske till och med om man kan arbeta under tiden det hade varit nice
1: det hade varit coolt om den var så här omnidirectional så att du kunde ha den när du spelar Oasis också
0: Ja, precis. Men den har däremot en rätt cool grej. Ja. Den, är ju, den har ju ingen sån här bygel som du ska hålla i när du går, utan tanken är att den är liksom platt på golvet, du bara går på den. Du håller inte i någonting mm. liksom. Och så finns det en fjärrkontroll till den så du kan liksom säga det snabbare, långsammare och sådär. Men den har mm. även sektioner på bandet som innebär att om du, om du går i framkant på bandet mm. så kommer bandet att förstå att nu ska jag öka hastigheten.
1: Ah.
0: Och om du sakar efter och hamnar i bakkant på bandet mm. så fattar den att okej, okay, nu hänger Johan inte riktigt med för nu börjar Johan bli trött. Så nu kanske jag ska
1: sänka tempot lite. Och om den identifierar den näsa panna kind, då stannar den helt, eller?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Eh, men men däremot som sagt, om jag, om jag ställer mig
0: still liksom, på baksidan så kommer den att stanna helt och hållet. Liksom. Okay. Men det som var snyggt med den var att den är, dels är den väldigt låg, den är ihopvikt, så är den jag tror den är typ sådär en halv meter gånger eh, 70 kanske. Eller någonting. Och den är, och den är väl typ så 12 cm hög eller någonting. Vilket innebär att helt plötsligt har jag ju då en lite högre soffa. Eftersom vi gjorde om soffan när vi fick robotdamsugare. Uh -huh. Så då helt plötsligt går den in under soffan.
1: Yay, yay. Snyggt.
0: 12,9 cool. cm hög är den. Och i hopfälld så är den 82 gånger 54. Så den är rätt liten.
1: Ja, gå ytan är 120 gånger 41 står det mm. på sidan också. Så att det, är, men det är väl ganska bra. Det är ju ganska långt ändå, 1,20. Jag tyckte den var kul. Yes. Jag skulle kunna Coolt. tänka ja. dig
0: jag vet, jag vet inte riktigt om jag är beredd att betala 5500 för den, men, men eh, det var en,
1: en cool idé. Det okay. fattas en nolla för att den ska vara med på plylisten.
0: Ja, men lite så. Den är dessutom rabatterad, men 1900 spänn den kostar egentligen 7500. Så att, så att egentlig, okay. egentligen om man ska ha den så borde man ju passa på att köpa den ny. Jo. Alltså ny. Så. Men ja. Eh, ja, jag kan inte riktigt motivera 5000 spänn. Mm. Sådär. Det är, det är lite för nära jul och julklappar och utgifter och, och så så att nej, det får vara så. Får man
1: inte köpa till sig själv? <laughs>
0: jo, det är sant. Det får man. Fast det finns en massa andra saker som, som jag skulle kunna tänka mig att köpa till mig själv faktiskt.
1: Ja, det gör ju det. Ja, ja. Yes. <laughs> ja. Men då kan vi ha en pryllista nästa vecka också. Ja, absolut. absolut.
0: Eh, med det så tror jag det är dags för oss att faktiskt eh, tacka för oss för idag.
1: Måste dricka upp gluggen innan den svalnar.
0: Ja, men precis. precis. Vi mm. finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomit. Ni hittar oss på enlitenpodomit.se Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast antingen som ett mess på Facebook eller så hashtaggar ni elpoit eller så skickar ni ett mail till förnamn Snabla en liten podomit. Jag säger alltså förnamn till den ni ska komma till. Då. David, Björn, Mats eller Johan i det här fallet. Jag tänkte det är bäst att vara tydlig för annars kommer bäst och viss David och säger: Nej, jag tror alltså, vi finns inga greker med förnamn. Nu har vi inte fixat det
1: att man, om man mejlar förnamn så kommer det till alla, alla oss fyra. Vilket jag tycker är lite roligt faktiskt. Ja, vi, ja.
0: Eh, vi finns också på Youtube. Jag och David släppte ett avsnitt eh, förra veckan, eller lite drygt. Mm. Och eh, det ligger faktiskt ett till i pipen som kommer att släppas ganska så snart. Så. Yes. Men den där gången blev det recension av ett tangentbord. Så Exakt. spännande blir det. Och sen hittar ni oss givetvis där ni hittar poddar. Eh, vill ni hänga med oss på eh, Discord när vi live spelar på tisdag kväll klockan 9 så är det discord.enlitenpoddom.it.se Och med det så tackar vi för oss för idag. Ha en bra vecka till nästa gång. Hej då! Hej då! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podomite. Först december. Julkalendern har börjat. Det är 24 dagar till jul och... David har suttit här uppe under vårt uppvärmningssnack och trott att han är scooter. Han har fel tysk accent. Det är för lite sådär, tysk glad på över det. Så. Hej David, hur är läget?
1: <laughs> Hej Johan. Är det för lite tysk glad på över min accent? Yep. Allt jag har sagt är att det är och all right, crew! Men det, det
0: är fel Det för lite tysk på över den axeln ja. Tycker jag Okej, okay. du får
1: skicka några länka så jag vet vad ska jag ska öva in mig på då
0: Ja, du ska inte säga så när jag precis har tagit en klunk te Det Men finns det en som viss som risk riktigt, att då. mina skärmar blir jättekladdiga då